0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast do Ultra Barirista. Eu sou o Felipe Mal, estou aqui com dois retores de notícias. Marcel é é
1: Jovem, beleza? Beleza, pessoal. Bora aí pra mais um News. Notícias que o pessoal gosta de ouvir, né? Ou não. Também, Eduardo Couto, fala, Jovem, como vai?
2: É mais aí uma maratona de notícias aí pra gente. É
0: isso aí. E nessa secção, Baderna News, blá blá blá, não interessa o número, mais notícias aqui sobre alguns projetos de Hollywood que acabaram chamando a atenção e outros nem tanto assim, né? Mas e aí, qual é a primeira notícia que a gente vai na Cara,
1: tem um. Já um boato surgindo aí, tomando formas, que é a procura pelo Jack Chan em aceitar fazer a continuação da franquia a Hora do Rush, né? Seria o quarto filme, A Hora do Rush 4 e o Jack Chan já foi procurado pelos produtores e tal é assim, o estúdio New Line, né? Que criou a franquia Hora do Rush. E estão planejando a retomada da franquia. Uma franquia de ação com comédia, né? Uma ação bem humorada. Eu até gosto de alguns. O primeiro é bem divertido. O segundo é legal. O terceiro começa a ficar mais exagerado. Mas é, é aquela coisa, né? Mais uma franquia que eu acho que é o triunfo, a força dele, tá na química da dupla, né? Bem ou mal, assim. Eu não sou muito fã do Tucker sozinho. Eu acho ele irritante. Ele é meio chato. O Jack Chan eu já acho, o cara, ele é simpático, ele é cativante e tal. Em filmes de luta, o Jack Chan sempre funciona, né? Não é nenhum bom ator, mas ele é legal, ele é um cara que tem carisma mas os dois juntos realmente fizeram a Hora do Rush ficar uma franquia bem vista né? e pô, de 2001, né? Em 2007 em todo esse tempo que foi feito a franquia, os três filmes juntos conseguiram arrecadar quase 850 milhões cara, pelo mundo todo realmente pode falar que é uma trilogia de sucesso né? eu acho que podia fechar na trilogia tanto que agora querem fazer o quarto e procurar o Jack Chan, e aí o Jack Chan falou até assim, pô, eles querem fazer a Hora do Rush 4 mas eu disse não, me mostrem primeiro o roteiro, né? eu não preciso de outro hora do Rush. Vocês que precisam. <risos> o Jackson deu uma, né, deu uma esnobada aí, clássica, mas até falou que ele voltaria até de bom agrado se o próprio Tucker voltasse também, né? Se o parceiro ali, a química da dupla tem que acontecer. Até concordo com ele nesse ponto, realmente ficaria chato, né? Se só o Sean aparecesse, apesar de, né, de você saber que o Jackson assim, é mais chamariz de, de bilheteria que o Tucker, mas, pô, eu não gosto disso, né? Romper a dupla que realmente funcionou. Então ele disse que até volta se o Chris Tucker considerar também ler o roteiro e aceitar fazer um quarto filme. E aí que tá, né? Tá desde 2012, tô lendo aqui que a, essa notícia da retomada da Hora do Rush, estão desde 2012 discutindo ideias com, com o Proc Tucker e o Chan, né? Só que nunca se resolveram, né? Nunca ainda finalizaram algo sólido, mas parece que estão querendo mesmo fazer um quarto filme. E a New Line, que é detentora aí dos direitos da trilogia ou da franquia a Hora do Rush, que agora tá querendo fazer um quarto aí, vamos ver, né? Eu pela dupla, eu acho que eu valeria, sabe? É até uma franquia simpática, nada contra, não. Eu gosto, até realmente me divirto com o primeiro filme. Acho que o primeiro bem, um roteirinho corretinho, sabe? Tem lutas, tem uma história policial, um crime por trás de tudo. É bacana, cara, sabe? Eu acho que é mais uma dupla inusitada. A gente nunca vai imaginar um negão, cheio de gírias assim, né, do gueto, um chinês, né, lutador de arte marcial. Tem até uma cena que eu acho legal, que o Chris Tucker fala você luta ele? Porque você pergunta, ah, cara, você é oriental, sabe como é que é? Como se todos orientavam eles tivessem que lutar, né? Tem até uma, uma piada, uma brincadeira em cima disso com a dupla. Eu acho uma franquia simpática, cara. Eu acho que eu viria esse quarto filme até mais pela curiosidade. Eu acho que o Sean e o Tucker nem tão velhos assim são, não. Daria pra retomar se tivesse um roteiro bacana, assim.
2: Bom, eu mesmo nunca fui no cinema ver o filme assim, no cinema como um todo, mas eu... Toda vez que ele tá ali na TV, eu dou uma conferida, pego do meio pro final e tal. Principalmente quando eu não tô com o tempo e tô a fim de ver um pelo menos um pedaço de um filme ali, mesmo que eu já tenha visto. Então, assim, cara, uma franquia que consegue toda vez que você não tem nada para fazer, você ver nem que seja meia dúzia de cena no filme para encaixar no teu tempo, é uma franquia que faz sucesso. São poucos os filmes que, assim, não tem nada para fazer que eu paro para ver, sabe, meia dúzia de cena que seja, meia hora final, ou ver o início e tal. Então, assim, cara, é o tipo de franquia que funciona. Cheguei a ver os três filmes completos e, cara, para mim, tá fechado tá bonito eu não preciso de um quarto filme, né? É assim, eu espero que façam, que é mais um e tal, a pô, mais um. Qual a qualidade de que esse filme vai ser Eu me preocupo com a qualidade, porque senão você vai começar a ter a mesma impressão do que eu tenho do Piratas do Caribe, sabe? Que é o tipo de filme que eu paro pra ver, mas pô, o quarto filme eu falo assim, pô, não, mas, cara, é o quarto filme, não, não, deixa pra lá. É,
0: eu acho complicado, cara, porque assim... A franquia, ela meio que desandou, né? Por causa do terceiro e tudo, né? Eu gosto do primeiro, eu gosto do segundo também. O segundo eu acho um pouquinho menos engraçado, né? Mas tem algumas cenas bacanas ali de humor e tudo. O terceiro já dá realmente mais desandada. Acho que um dos personagens que eu mais gosto ali do filme é realmente um taxista francês lá, que eles acabam encontrando no meio do caminho. <risos> que é uma situação bem engraçada ali. Sei lá, cara. Acho que se o, o Brett Ratner, ele dirigiu a trilogia toda, né? Foi. é. Pois é. Eu acho que ele tá desandando bastante aí com relação à direção, né? Um dos últimos filmes dele é né? um dos mais recentes, pelo menos, foi aquele Roubo nas Alturas, né? É. Que é um filme que prometia tanto e foi tão merda, né? Infelizmente. E aquilo, acho que se trouxer o Chris Tucker e o Jack Chan, a gente já sabe que os dois funcionam juntos, tem química, etc., né? Pode ser que saia alguma coisa bacana, mas vamos ver aí um roteiro mais interessante para colocar os dois personagens, né? Vamos ver se de repente traz até uma trama, não sei, talvez um pouquinho mais complexa, né? Ou alguma coisa que traga o humor de volta, né? Eu não sei. Acho que dá para fazer as duas coisas, né? Eu vejo, por exemplo sei lá, o Máquina Mortífera da Vida, né? Máquina Mortífera 4, por exemplo, ele tem coisas sérias, mas ele também consegue manter o humor ali, né? Se conseguisse alguma coisa naquele mesmo sentido, acho que valeria a pena sim, ver aí uma parte 4 para essas aventuras aí dos dois personagens juntos, né? Que tem essas duas bagagens culturais totalmente diferentes uma da outra, né? Então... Pode ser que saia alguma coisa, né? Mas vão ficar na guarda porque que vai sair relacionado aí de notícias e se esse projeto vai pra frente ou não, né? Eu, particularmente, até assistiria, cara. Eu não iria conferir no cinema, sinceramente. Mas eu... sei lá, cara. Eu veria, assim, se passasse na televisão, sabe? Na Sessão da Tarde da Vida. Com certeza eu poderia conferir o filme falar aí com relação à Sessão da Tarde temos aqui algo no mínimo inusitado, né? Porque estão de certa forma fazendo um filme um tanto quanto chupiado de um clássico da Sessão da Tarde que a gente já falou recentemente algumas vezes que é uma versão sombria dos Casos Fantasmas que acabou ganhando uma data de estreia e essa, entre aspas versão versões Fantasmas, tem o título aí de Spectral e tá pra ser lançado no dia 12 de agosto de 2016. E segundo a galera aí que trabalha com relação aí à produção do filme tudo, né? Que no caso é a Universal e a Legendary Pictures. Eles estão aí trabalhando nessa ideia de fazer uma trama muito próxima, né? De Homens 3 Falcão Negro em Perigo com os Casos Fantasmas. Acompanhando uma equipe de operações especiais no combate a seres sobrenaturais em Manhattan, né? que acabaram invadindo ali Nova York e tal. E já tem aí, pelo menos, um elenco, no mínimo, interessante, né? Que é o James Baddale, do Guerra Mundial Z. Tem a Emily Mortimer, do Ilha do Medo. Tem o Max Martini, do Círculo de Fogo. E tem o Bruce Greenwood, do Star Trek, que estão aí no elenco do filme, já, de certa forma, confirmados, né? Quem vai pegar aí o filme para dirigir é um estreante, né? O Nick Mati. E quem trabalhou no roteiro do filme foi o George North do Ultimato Borne e o John Gatins do Gigante de Aço, então é provável que a gente veja, bem ou mal aí, uma equipe de Casas Fantasmas operando em Nova York, né? Mesmo que a gente não queira ver aquela versão merda lá, <risos> que vai sair, né, cara, do... As o FIG, né, com Melissa McCarthy enfim, aquelas mulheres lá do Missão Madrinha de Casamento, né? Mas aí, é, vocês acham válido essa versão chupinhada aí dos caça Fantasmas com uma pegada um pouco mais séria? É,
1: cara, eu acho que realmente qualquer coisa é melhor né, que é aquela versão de saias, né? Dos casos Fantasmas e eu só acho que não precisava ter o... não sei como é que seria ter esse laço com os casos Fantasmas, né? Não sei como é que seria, quem são esses novos aí, será que... é realmente o laço, né? O elo deles entre os personagens que a gente já conhece do clássico, né? O Ego, o Rey e tal, então não sei como é que seria uma nova equipe, né? Obviamente é uma nova equipe, mas de uma forma tão séria assim, né? Porque aqui diz que é uma mistura de Falcão Negro, por esse elenco, eu nem tô vendo tanto como seria é, aqui botar humor, né? Porque... É tudo o elenco, esses atores aqui, é tudo um elenco mais sisudo e sério. O James Balladay, que é um ótimo ator, eu, eu gosto dele, inclusive. Ele é um dos melhores personagens, tendo que aparece um pouco, do Cavaleiro Solitário, né, esse, o Johnny Depp. Ele é o irmão ali do Hammer, né, que morre logo no início ali. Então, quer dizer, você vê que ele é um cara bem empenhado. Ele tá no Guerra Mundial Z, sim, ele tá até naquele do voo, né, do Denzel Washington, que ele faz um cara no hospital. É um bom ator, cara. Eu acho ele um ator bem visceral. E parece que o primeiro nome é dele, parece que ele é o cabeça, né, um Vamos imaginar que seja o líder aqui dessa equipe. Emily Mortimer, uma boa atriz também, que fez Ilha do Medo, pô bem legal. O Max martini eu não tô visualizando muito, mas fez Círculo de Fogo aí, né? O filmaço aí do Del Toro, eu gosto muito. Bruce Greenwood também é um, é um ator meio que veterano e tal. Quer dizer, é complicado você imaginar por que tem casa Fantasias, tem o nome casa Fantasias, mas a trama é interessante, cara. Se for essa coisa de, realmente, uma equipe que investigue algo sobrenatural e acompanhando uma, ainda assim, entrando numa tipo uma operação especial, né? Coisa de exército e tal, pra combater seres que invadiram Manhattan, cara, Então é, é uma sinopse que chama atenção. Só por isso já chama atenção, mas eu não sei como é que seria se entrelaçar aí com os verdadeiros Casso Fantasma, né? os clássicos, né? Mas sei lá, cara, é curioso, e por dizer que aqui que é uma versão sombria, a gente já espera algo bem mais sério, né? Onde o humor já esperado dos Casso Fantasmas não deve ter, não. Pelo que eu tô imaginando, é que não deve ter aquele humor clássico, não. Isso é uma parada mais aqui adulta, séria. Por isso que eu estranho muito ter esse símbolo do Fantasminha aqui <risos> no uniforme de uma equipe séria, né, cara? Mas vamos ver, cara. Eu acho que até dá pano pra manga isso, hein? Spectral, aí um. Eu parada mais agressiva aí, <risos> com uma nova equipe. É como se o, o Ivan Reitman saísse, entregasse esse projeto pro Paul Greengrass, sabe? <risos> um lance meio assim, uma mudança de ares, né? Mas é curioso, cara, é curioso, acho que eu viria assim. Né? É, eu
0: imagino uma coisa mais ou menos naquela linha de raciocínio, falar o trailer do Godzilla que não foi, né, cara? Porque <risos> aquele lance, né, que a gente vê, sei lá, os caras tendo que invadir ali através do ar e tudo porque a cidade tá sitiada, não dá pra enxergar porra nenhuma e tal, né? A galera pula de paraquedas né? Aquela coisa bem apocalíptica se fosse algo nesse sentido, com aquele clima do trailer, né, do Godzilla, eu acho que seria um filme muito foda, cara, ter realmente uma equipe especial que tem ali os seus aparatos e tudo, né, uma coisa lá até mesmo Hellboy, né, é. porque tem todos aqueles aparatos deles e tudo, né, chega lá o Arvan e tal, aí vem o Hellboy com o Abe Sape, né, e a galera ali e tal pra resolver um problema lá dentro, que, né, investigar as coisas e tal, eu acho que seria interessante sim, cara, eu acho que, pô, é de fato aí uma maneira bem mais interessante que você homenagear os Casos Fantasmas, não sendo um filme dos Casos Fantasmas,
2: é, é e é aquilo. Eu não sei até onde a criatividade permite, né? Porque assim é mesmo Godzilla é esse último Godzilla. Eu achei um filme bem ruim. Valeu a pena ter ido no cinema, cara? assim, pro valor que tem o ingresso hoje não valeu não, mas se fosse aquela entrada de 5 conto valeria, mas os 15 quase 20 que eu paguei no ingresso não valeu, sabe? Eu veria tipo de filme que eu veria em casa não iria ao cinema assistir eu não sei se esse filme vai ser naquele mesmo nível desse último Godzilla se ele vai conseguir fazer um negócio melhor eu não sei até onde vai ser permitido é a criatividade do roteirista, sabe? Fazer a parada porque hoje em dia tá muito mais mais o nome da franquia, principalmente dessas mais antigas, do que propriamente a história. É,
0: porque na verdade é aquilo, é como se fosse um filme levemente baseado nos Casos Fantasma, né? Eles vão simplesmente pegar essa premissa de uma equipe que lida com casos sobrenaturais em Manhattan. De resto, não tem nada a ver com caso Fantasma, entendeu? Eu acho que não vai ter por exemplo, um Geleia voando, sabe? <risos> no meio do filme vai ficar zoando ali, comendo, sei lá, cachorro quente na barraquinha. Eu
2: não vejo esse tipo de coisa. Ah, mas aí é prefiro você fazer já quer é pra sacanear a parada. Tudo bem, se for fazer um filme sério, né, o Caça Fantasma é teoricamente filme de comédia. Beleza, você faz um filme sério em cima da franquia, dá o um nome lá da franquia pra chamar público, beleza. Mas, pô, se é pra sair da franquia e dá um chega pra lá na franquia, é preferível você fazer um Caça Fantasma versus Gasparzinho, sabe, faz mais sentido do que fazer esse treco.
0: Certa forma faz um sentido sim, é porque eu já fiquei tão brochado com essa ideia de fazer uma equipe de Caça Fantasma só com poste por mulher, que se você disser que vai ter uma equipe de, sei lá, paranormais investigando alguma coisa em Nova York que tem uma premissa bem próxima para saber de onde estão vindo essas criaturas sobrenaturais, etc, E com uma pegada mais séria, eu já fico um pouco mais esperançoso do que assistir esse reboot malfadado aí que vai rolar, né, cara? Descaço Fantasma, né? Então, eu fico no aguardo aí pra ver que criaturas bizarras que vão acabar aparecendo nesse filme. Mas, no geral, assim, realmente a premissa acabou me chamando a atenção e o próprio elenco também chamou a atenção, né? Apesar de ele estar entregando esse projeto na mão de um cara que é
2: novato. É, o tipo de filme que eu, no fim das contas, eu tô falando um pouco mal, mas eu vou ser o cara que vai estar lá no cinema pra assistir, então assim, e o nome também vai me fazer ir no cinema pra dar aquela conferida no filme. Realmente, espero que venha algo bom, mas assim, eu não tô acreditando muito, não.
0: É, os projetos de Hollywood aí, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Com tudo que eles acabam apresentando, então vamos ver o que eles conseguem fazer com esse projeto aí. Eu, particularmente, fico até um pouco mais esperançoso, assim, pra Acabar me divertindo mais, né? E se for realmente essa coisa meio Falcão Negro em perigo e tal, da galera tendo que, sei lá, resgatar refém e tudo no meio ali de uma invasão sobrenatural, alguma coisa do tipo, porra, eu curto, cara. Porque aí acaba entrando naquela premissa que eu sempre curto, que é tipo um grupo sobrevivente numa situação de merda, né? Então vamos ver o que, que os caras conseguem fazer.
2: E falando em continuar a franquia, a gente passa pro spin-off de Harry Potter. É aquele famoso animais fantásticos e onde habitam. Parece que o filme derivado já tá bombando, ele iniciou negociações aí com um roteirista, nós já temos um novo com um roteirista que o Alfonso Cuaron chegou lá falando que ia fazer, ele recusou bom, confirmado mesmo agora na última ser o diretor parece que o David Jones vai comandar aí a nova trilogia do Harry Potter que não tem nada realmente a ver com Harry Potter além do mundo, né, fantástico Bom, vamos ver o que tem de bom. O Criaturas Fantásticas e Onde Habitam é um filme que vem aí com um orçamento bastante grande. Que a gente chega a ver para essas franquias que são continuadas, né? Vai beirando ali mais de 150 milhões. Geralmente para essas franquias o cara mal dá tá 100. Quando passa de 100, bem próximo dos 100 milhões ali. Então já é uma franquia que vem bem forte. Agora, resta saber que o diretor vai vai puxar a inspiração, porque o livro tem menos de 100 páginas. Como é que você vai fazer uma trilogia, né? Então ele tem esse problema E é na parte de material. Material ele tem pouco, agora para desenvolver tem que ser um cara muito bom. É aquele Sim. cara que a gente chegou a comentar naquele programa sobre é, os próximos filmes da Marvel, né? Que o cara pode ter pouco material e dali ele criar muita coisa em cima, né? É verdade.
0: É complicado, porque assim, essa coisa de pegar... isso é bem recente, na verdade, né? Pra gente, assim, ainda tá bastante a flor da pele, né, cara? Esse negócio de você pegar um projeto que é bem pequeno e querer transformar em dois filmes, três filmes, quatro filmes, cinco filmes que seja, cara, tem o Hobbit aí, entendeu? Então, é bem provável que acabe seguindo por esse caminho. Apesar do David Jade já tá meio que... Ele tá ali, entrosado, né, cara? Porque ele pegou, sei lá, os últimos quatro filmes pra fazer da franquia do Harry Potter, alguma coisa assim, né? Então, bem ou mal, ele é um cara que ele tem uma mão certa pra trabalhar dentro daquele projeto tá ali, né? Então, eu acho que ele trabalhando no projeto, ele já né, enfim, para você ter pelo menos esse link, né, com o outro universo que eu não li Animais Fantásticos, eu só li os dois primeiros livros do Harry Potter, né, os filmes eu vi tudo muito ampassando também, <risos> principalmente dali da frente sei lá, do Cálice de Fogo para frente, né em diante, eu não cheguei a ver nenhum filme inteiro assim, né, de ponta a ponta, vi tudo em trecho então, pelo menos já tendo o diretor ali, ele tem, vamos dizer assim tem o tom dentro daquele universo, já tem alguma coisa ali que o público vai conseguir se identificar, né, com o andamento das História e etc. Agora, quem será o protagonista? É, quer dizer, tem protagonista para? Eu não sei. Pra mim, parece que é como se fosse assim: Esse animais fantásticos, criaturas fantásticas, enfim, é como se fosse um livro dentro do livro, né? Então, eu não sei como é que vai funcionar
2: esse negócio. É, esse animais fantásticos e onde habitam é tipo assim: não tem aquele monte de livro que a galera estudava no Harry Potter, aquele bando de aula? Tem. Você lembra do terceiro filme, aquele hipogrifo? eles vão salvar lá no terceiro filme. Você lembra? Tem o bicudo, né? Isso. É basicamente aquela aula que o Hagrid deu ali seria o livro pra aquela aula. Ah, entendi. Então a gente basicamente
0: vai ver, sei lá, uma videoaula dividida em três filmes, né? É,
2: tipo isso. E
0: falando sobre todos os personagens que tem naquela porra daquele universo. É tipo
2: isso. É, eu, eu
1: também nunca tinha ouvido falar desses animais fantásticos aí, onde habita. É que, assim, tudo que agora a J.K. Rowling, né, autora aí do Harry Potter, escrever, os estudos de Hollywood já vão ficar de ouro, né? Porque é, já virou uma autora que qualquer obra eles vão analisar se pode ser adaptada. Porque já é um homem que leva, né, já vai levar seu nicho de fãs aí pro cinema e tal, quer dizer, nem é nicho, né, a mulher tem realmente, é uma cambada de fãs né? é a maior altura lá da Inglaterra atualmente então, quer dizer, você vê que ela tá aqui, eu tô lendo pela notícia, ela escreveu esse livro, Animais Fantásticos de Abita em 12 dias, cara, ela já tinha o primeiro rascunho do roteiro, mais ou menos Ela já tinha feito em 12 dias, então você vê a facilidade que a Howling, ela escreve histórias fantásticas, realmente ela deve dominar, né assim, temáticas, é fantasia, né, assim, mística e com uma açãozinha na aventura, né são aventuras fantásticas, né? Que ela escreve. Então até a gente confia que ela realmente domina essa área. E eu concordo que o David Yates talvez tenha sido até a melhor escolha, porque ele já tá ambientado nesse clima, né? O cara que já ficou acostumado nessa visão da própria Rowling. Então, eu acho que foi uma boa escolha sim. Muito bom sei nada sobre esse animais com onde habito. Eu tava lendo aqui que realmente a história é em torno de um personagem chamado Neil Scamander, né? O Scamander, alguma coisa assim. Ele é um autor, dentro do próprio livro da Howling, ela criou um autor fictício de enciclopédia. Realmente é o um livro dentro do livro, né? Uma metalinguagem aí. Mas é no filme, né? Fazendo um filme de três aí, uma, seria uma trilogia, lançado anualmente, aqui tá até dizendo, né? Vai ser lançado anualmente e tal. Seguindo, realmente, a linha do Hobbit, né? Como a notícia também aqui ressalta. Não sei, cara. É aquela coisa, é Porque porque a Rowling já fez um mega sucesso com o Harry Potter. Então isso pode ser um grande caçanique, eu sou. <risos> Tanto que ela escreveu em 12 dias uma parada que é, né, uma parada bem rapidinha, né? Às vezes pode não ter tido aquele cuidado. Mas ainda assim é uma autora que domina essa temática, né? E bem ao mal o David Yates já é um diretor que também dominou essa temática aí no... fazendo os quatro filmes do Harry Potter. Então é aquela coisa, os fãs talvez já vão estar muito confiantes. Porque é autor e um diretor que já estão dentro desse clima, né? Agora, resta saber se esses Animais Fantásticos e Onde Habitam é realmente um bom livro, né? Ou é algo que valeu a pena ser adaptado para o cinema. Isso aqui, eu não sei, vai ser lançado lá para novembro de 2016. Então. Tem muito tempo ainda para saber o desenvolvimento disso. Deve sair ainda muito mais notícias sobre isso. esse livro aí da Howling, né?
2: É, mas tá meio corrido porque, veja, é final de 2016. Já tem informação de que as gravações vão começar no meio do ano e ainda não tem roteirista. A ainda tá faltando a Pra começar a gravar no meio do ano, tá meio corrido. E tem toda a parte de CGI, né? Porque, pô, são animais fantásticos, né? É, Harry Potter, os Animais Fantásticos, não é um negócio tipo um cachorrinho andando, né? É tipo o Hobbit mesmo, né? Você precisa fazer o CGI, fazer todas as paradas. E isso, pra ficar bacana, demanda um certo tempo também.
1: É, mas isso deve rolar na pós-produção, né? Quer dizer, obviamente, todos os efeitos vão ser inseridos na pós-produção. Então, talvez o filme já deve até ficar pronto, assim, todo o conteúdo dele, né? O miolo do filme deve estar pronto, a atuação dos personagens e tal, o, o elenco. Deve até finalizar o filme e depois ficar aí até o quê? Vai ser em novembro de 2016. Isso se não, não tiver atraso, né? Não, não, não rolar pra mais tarde ainda. Mas se até novembro de 2016 já tiverem filmado com o elenco, realmente eles vão só se concentrar na pós-produção. E aí realmente concorda que vão ter que ter um trabalhinho aí com os efeitos, né? Até porque no universo da J.K. Rowling o que rola é efeito especial, né?
0: É, eu particularmente não tô esperando muita coisa. Já parei aqui algumas vezes. Curioso nesse, né? Porque eu lembro de uma porrada de nomes, de personagem ali puro, né? varinha disso, não sei o que e tal. Eu, eu acho bacana, realmente, o universo do Harry Potter, porque eu só não acho o personagem do Harry Potter tão interessante assim, no final das contas, né? Os
1: professores são mais interessantes, né? Os
0: adultos. Pois é. Tem alunos que são mais interessantes ali, o próprio Rony, eu acho o personagem que é mais interessante, né? É. Eu não sei, eu acho que é muito fanservice, né, esse filme, na minha opinião, né? É muito mais voltado realmente para aquela galera que conhece já esse outro material aí, porque eu acho que o Harry Potter, a franquia, no caso, né, não só os livros, mas eu acho que dá para você curtir os filmes sem você necessariamente ter ter curtido os livros, né? Já que esse caso específico aí eu já acho que é um pouco diferente. Eu acho que você tem que ter uma noção mais ou menos do que que é, né? porque é um é, como falei, né? Um livro dentro do livro, então aí complica, né? Quer dizer, tem informações dentro dos livros sobre esse livro daí, né? Que tem esse personagem e tal como principal, enfim. Ah, não sei, cara. Eu sinceramente não tô esperando muita coisa, não. A verdade é essa. Vamos ver o que os caras conseguem fazer aí. Mas eu vejo dessa forma mesmo. O orçamento realmente vai ser pomposo, porque a Warner aí está com e direção já tem, pelo menos, a direção boa, e a Dick Rowling que bem ou mal ela quando rola, né? Essa melhor, quando rolava, né, essas adaptações do Harry Potter, ela também ajudava ali, auxiliava no roteiro, né, então pode ser que saia realmente alguma coisa interessante aí, mas é mais realmente para esse lado do fanservice do que para agregar mais alguma coisa ao universo do Harry Potter, né, que pra mim fechou bem do jeito que fechou, né. Na
2: verdade eu ainda vejo um pouco mais pro lado estilo Hobbit, que você não precisa necessariamente, no caso do Hobbit, ter visto em Anéis pra ver o Hobbit, sabe, você consegue ainda ver separado apesar de ser dentro do mesmo universo. Eu acho que tem condições sim Do criaturas fantásticas e onde habitam ser visto de forma separada também.
0: É, pode ser. É porque aquilo, acho que é, já voltando aí no problema do Hobbit, é a necessidade que o roteiro tem, né? Ou que o Peter Jackson teve de querer unir os dois universos, sabe? Eu acho que esse é que foi o grande problema do Hobbit porque acaba fazendo um filme, né, no caso aí, se você juntar os três filmes, dá sei lá, quase nove horas de, de duração, né, oito horas e meia de duração, na verdade aí ele quis linkar todos os universos e ponta a solto, não sei o que, ainda fez de uma maneira horrorosa, né, enquanto que esse daí se eles não cometeram esse mesmo erro também aí do Hobbit, né, de fazer realmente uma coisa separada, ah, é dentro do universo, mas ao mesmo tempo, você não necessariamente tem os personagens daquele universo aparecendo ali, talvez fique alguma coisa mais interessante pra se acompanhar, né, mas vamos ver o que, que os caras conseguem que fazer,
2: né? Na verdade, é separado, porque, veja, é um livro que o cara fez, é um escritor escrevendo um livro, não tem nada a ver com a história do Harry Potter, sabe? Então, assim, não precisa ser feito. Sabe qual é o melhor exemplo? de estar no mesmo universo mas ser coisas separadas, hum. é o Animatrix, você lembra disso?
0: É, realmente, é de fato ali os curtos. eles, tem pouca coisa ali na verdade, né tem aquele que acho que é o último o de Osiris, alguma coisa assim que tem uma menção ali no Matrix né, mas de resto realmente funciona separado ali é né? aquilo né, conta coisas antes da guerra ou durante a guerra e tal e são realmente histórias mais fechadas que não agregam muito à história original
3: né
2: que na verdade é exatamente esses Animais Fantásticos e Onde Habitam. uma história que não agrega nada à história original. É, eu só fiz, na verdade, se adendo,
0: né? Porque muitas vezes isso daí acaba limitando, né? Pra, porra, mas quando é que vão falar do Harry Potter? Quando é que vão falar da Hermione? Às vezes tem esse tipo de coisa, né? Para quem vai acabar assistindo o filme sem conhecer o produto original, entendeu? Pode ser que isso daí cause um, uma má experiência no cinema,
2: né? É, mas aí é aquilo. Antes de você ir no cinema, você, no mínimo, tem que saber o produto que você tá levando pra casa Por exemplo, o próximo aqui na gravação Tem o 50 Tons de Cinza Que tá lá no cinema já Pô, veja bem, é, você não pode Ir ver 50 Tons de Cinza Achando que é um filme de máfia, cara É
0: que é caso e caso, né? Tem alguns filmes Às vezes você vai e acaba se surpreendendo com o filme,
1: né? É, você não tá esperando nada, né? é
0: falar, foda se vamos ver esse filme daí, né, o que tem pra agora. Vai ver e tal, mesmo sem saber nada, às vezes dá uma olhada no elenco só e, né,
2: vamos que vamos. Não, né? mas aí você não vai ligar a Harry Potter um filme chamado Animais Fantásticos ou Criaturas Fantásticas e Onde Habitam. Porque o elo,
1: maior entre o Harry Potter e esse, é a autora, né, cara? Então, se já botarem o nome dela, J.K. Rowling, né, criadora de Harry Potter, aí os fãs realmente do Harry, lá lá ah, mesmo que realmente, eu tô vendo, tem nada a ver com o universo do Harry Potter, eu acho que até que realmente é uma chat spin-off. Não sei se chegar é, Porque às vezes um spin-off realmente pode ser bem diferente, né? Mas eu acho que o único elo do Harry Potter é a autora, né? É a própria Howling. Não tem nada a ver aqui. A gente não vai ver nada sobre Hogwarts. Não vai ver nada sobre os bruxos, os trouxas. Eu acho que não tem isso. Porque é a história desse autor aqui, né? De ficção. Então eu acho que realmente... Quem vai nesse filme esperando ver algo do Harry Potter... Talvez quebre a cara. É um projeto bem diferenciado mesmo. Né? A Howling escreveu outra coisa mesmo. Né? Outro, um outro universo aí.
2: É, pra encerrar, eu acho que a única ela entre uma história e outra é que eu acho, não tenho certeza se alguém souber, depois confirma nos comentários é o seguinte, eu acho que ele estudou em Hogwarts eu acho que é o único ela de ligação
1: Ah, sim, Entendi.
2: entendeu Eu acho que é o único ela, mas eu, mesmo assim Eu não tenho certeza É,
0: ainda tem isso, né, cara, tem que ver aí Se o protagonista também, ele vai ter Tanto carisma ou não, né, quanto o Harry Potter né? Também Ou com relação a algum personagem dali, vamos ver Mas a gente fica na guarda aí, eu particularmente Não tô esperando muita
1: coisa De ser o John aqui, né nem... Fazer um escritor assim, paranoico, né?
0: É, não, se fosse é porque aquilo aí já é problema meu mesmo, né? Que eu acho que eu deveria dar uma olhada aí nesse material pra ver se realmente o personagem é tão interessante, assim, carismático pra conseguir levar
1: aí durante três filmes, né? Cara, vou trazer uma que eu, eu me animei com essa notícia. O Minority Report ganhará série de TV aí. O problema eu me animei, mas ao mesmo tempo tem uma ressalva aqui, cara. Ele tá vindo com um roteirista de Godzilla. Que, pô, isso aí desanima. Mas, cara, o Minority é um grande universo da figura ficção científica. Eu considero uma das melhores obras, assim, que é do Felipe Kadik, né? O cara que, porra, criou várias coisas de ficção científica maneira. Ele é o criador do Blade Runner. Tantos outros filmes, assim, que eram baseados, né? Assim, no... o Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro mesmo, é. Então, quer dizer, pô, o Minority, ele tem uma coisa de que é muito interessante você ver uma equipe de policiais que usam seres... Seres não, né? São seres é... São humanos, só que com uma um dom paranormal de, de TV mesmo, né? São os precogs, né? porque a história todo mundo já conhece. Quem viu o filme do Tom Cruise sabe que pô, é muito legal você ver que você pode chegar na cena do crime antes do próprio criminoso né, realizar ali o assassinato e tal. É muito bacana essa premissa e eu acho que é justamente uma premissa que pode ser muito bem desenvolvida em série de TV porque até acho que a gente já comentou isso nos, nos anteriores news, né? Que cara, série de TV, o que dá mais pro roteirista fazer é desenvolver a história você ter uma liberdade maior até pra destrinchar essa premissa aí do Felipe Cadic. Pô, geralmente o cara cria um, um mini-conto, às vezes, né? É engessadinho, é fechadinho um mini-conto. E se você aproveitar esse mini-conto e transformar em série de TV, cada episódio você pode mostrar mais a relação entre os pré entre a, o departamento de polícia ali, né? Que usam eles, os próprios criminosos em volta, né? Como eles têm que fugir dessa situação de serem descobertos antes de cometer o crime. Pô, cara, é pano pra manga aí. E o Spielberg isso que é legal também. O Spielberg ele tá tão interessado aí, a própria produtora dele, né? A Emblem Television aí é, é, é dele. Ele quer produzir a série e ele tá muito afim de chamar um protagonista de peso. Assim como na série Extent, né? Uma outra série de ficção aí, Extent, que tem a, a Halle Berry. Ele fez questão de ter uma atriz de cinema, assim, nem né, que chamasse atenção. E eu acho que o Minority, se pegar um ator maneirão para ser o, o que foi o Tom Cruise no cinema, e com esse espaço de desenvolvimento, né? Para essa história, pô, cara, tem tudo pra ser uma série de grande sucesso. E eu acho, tanto a temática como o próprio universo do Minority, que se passa em 2054, né? Numa Washington lá do futuro, e acompanhando a essa divisão dos pré-crimes, da polícia. Pô, é muito legal, cara. Eu gosto muito da premissa do Minority e acho que tem tudo a ver com série de TV. E com a produção do Spielberg, então a gente já sabe que produção pobre não vai ser, né? Coisa bobinha não vai ser. Talvez tenha uma... bastante efeito, que isso é maneiro, que a série pede, óbvio. E aí, pô, um elenco com um protagonista aí que também chama a atenção do espectador e, pô, cara, eu gostei dessa notícia. O meu medo é esse roteirista do Godzilla, que é o Max Bornstein, né? O Borenstein que vai escrever os episódios. Então, quem viu esse último Godzilla sabe que o cara não desenvolve tão bem aí um roteiro, né? Mas talvez até em série de TV ele tenha um outro espaço diferente que ele se adapte. Mas, sei lá, vamos ver. Eu gostei da ideia de pegar um minority e jogar pra televisão. Isso foi bacana, sabe?
2: É, eu acho bacana que, diferente de outros projetos que já comentou até aqui mesmo no News, é o seguinte, cara, é o tipo de série que você não precisa exatamente desenvolver a história. Por exemplo, você pode fazer episódios tipo House, tipo tipo CSI, tipo... Série
0: investigativa em geral, né? Isso,
2: estilo série investigativa em geral. Você vai lá, resolve um crime, acabou o episódio. foi lá, resolveu outro crime, acabou outro episódio. E aí você vai desenvolvendo a história basicamente dos personagens ali da empresa sem necessariamente seguir aquele mesmo rumo do filme e tal. E aí você vai desenvolvendo uma coisa que fica uma coisa nova. É né? assim, é o tipo de projeto que eu acho que vai dar certo Que você consegue pegar uma coisa velha, que está definida E fazer uma coisa totalmente nova porque a pegada vai ser outra.
1: Até acho legal, realmente, cada episódio ser até meio fechadinho, né? Vamos imaginar que eles conseguem realizar ali o caso, né? Fechar o caso e pegando o criminoso em cada episódio. Mas ter aquela famosa trama, seria a trama principal. Aí sim, vai se desenvolver. Por exemplo, o protagonista, né? Ele tem algo nele que aí sim vai se desenvolver durante a temporada toda. Isso eu acho legal. Você ter um drama no protagonista ou em alguns personagens, mas ainda assim eles estarem dentro de episódios fechados, né? Isso é interessante também. Tem várias séries que é assim, né? Você pega uma série que é o próprio CSI, né? CSI, por exemplo, são casos fechados, mas você acompanha, às vezes, um drama do líder deles, né? O líder da equipe, às vezes, você só vai entender o que aconteceu com o cara no passado, no último episódio daquela temporada. Então isso é interessante, Eu acho que dá pra fazer isso também no Minority, sabe? Você pegar o protagonista do Minority e desenvolver ele, desenvolver esse policial, né? Seria o policial da divisão pré-crime. Dá pra fazer muita coisa aí, cara, com essa história.
2: É, um exemplo de quem fez isso muito bem há bastante tempo é que ele Lei ordem, né?
0: Sim. Sim, sim. É, eu particularmente eu acho sim a ideia interessante, até porque eu curto ficção científica e essa coisa meio de linha do tempo e tal, né? Que é de fato, né? Tem uma linha do tempo ali que o cara tá, né? Se lança o dom da premonição e tal, né? É. Tem de certa forma uma linha do tempo, né? Não que seja viagem no tempo, mas você tem uma linha temporal que você já tá antevendo o que o cara vai fazer depois, né? Eu como o filme lá, na minha opinião, eu gosto bastante do filme, acho que filme muito foda, só não gosto muito da fotografia aquela coisa muito de flare e tal, tudo muito brancão e tal, realmente fotografia do Minority Report não curto, mas a história em si é muito maneira, né? o Tom Cruise, ele como protagonista também manda muito bem, e... cara, eu acho que é uma boa ideia, assim, pra você pegar um, um projeto, assim, principalmente que é, até porque é baseado na obra do Felipe K. Dick, né, os contos que o cara escreveu, livros e tudo, porra, são bastante conceituados aí dentro da ficção científica, então, se entregando isso daí na mão de uma equipe bastante competente, pode vir uma série aí muito foda, né, cara? Só tem que ver aí qual vai ser o canal que vai estar envolvido aí na produção e tudo, porque tem vezes alguns canais que acabam pegando umas produções bem bacanas, mas acabam não desenvolvendo direito e acaba tendo uma série cancelada, né? Tipo Almost Human, né? Que era o Cal Urban e o outro maluco lá. É. Porra, era uma série muito legal, deixou ali várias pontas soltas interessantes pra trabalhar e não foi pra frente, né? cara? infelizmente. E aquilo, quanto mais série de ficção científica vier, melhor, né? Porque o que mais tem aí, na verdade, é essas séries mais, sei lá, tipo trama, sei lá, Revenge, sabe? Essa coisa meio novela, né? Algumas coisas mais CSI mesmo, né? Que os caras têm que fazer uma investigação e fecha naquele episódio mesmo e tudo. Eu gostaria de ver uma coisa que tem uma premissa um pouco mais extensa, né? Eu acho que seria mais interessante isso. Então, vamos ver se os caras conseguem realmente trabalhar bem esse produto que eles têm aí na mão, né? E ver como é que os caras vão conseguir desenvolver isso dentro de uma série, né? Então, vale a pena aí dar uma conferida no que é que os caras vão fazer. E pra encerrar aqui, a última notícia dessa ficção, temos também, de certa forma, um remake, né? Remake feito aí pelo Shane Black, mais conhecido agora por ter dirigido O Homem de Ferro 3, que muita gente não gosta, mas eu particularmente abracei a zoeira do filme. E ele fechou o contrato com a Sony pra uma nova adaptação ao cinema da série literária de aventura The Destroyer, a informação do Hollywood Reporter. Escrita por Warren Murphy e Richard Sapir, a saga de livros acompanha o policial Remo Williams, sentenciado à morte por um crime que não cometeu. Após uma execução mal sucedida, ele ressuscita e ganha uma segunda chance servindo a uma organização clandestina no governo norte-americano, chamada Cure. William se alia ao assassino asiático Xi'un e juntos eliminam aqueles que se opõem aos interesses dos Estados Unidos. E o personagem já foi pro cinema em 1985 com o filme Rimmel, Desarmado e Perigoso, estrelado pelo ator Fred Ward. Gene Wolfe, do Clube da Luta, adaptará a história pro cinema ao lado do novelista James Mulaney. E ainda não tem um cronograma definido para The Destroyer. E é isso aí, Black pegando mais uma adaptação e levando pro cinema, né? Sendo que ele tem aí também umas outras duas adaptações que ele pegou, né? Uma é chamada Nice Guys, que é um suspense com o Ryan Gosling e o Russell Crowe, e tem a adaptação da HQ Doc Savage, que a gente já falou, né? A respeito dessa HQ num outro news. E aí, interessa ver essa premissa maluca aí de trazer um cara de volta pra vida e transformar ele num super agente do governo Black Ops? <risos> cara,
1: <risos> eu tô muito na cabeça, assim, eu tô aqui relembrando o filme Remo, Desarmado e perigoso Fred Warren.
0: Eu nunca vi esse filme,
1: cara. Pô, um, cara, que é super legal, assim, essa premissa do cara que... Eu não vou dizer que ele era um, um sujeito comum. Ele já era um policial de Nova York. Só que ele é morto em... É quase um Robocop, né? Segue essa premissa. O cara, ele é morto em serviço, mas é esse morto, entre aspas, né? Que ele é dado como morto. Só que essa agência, super agência, né? Que é chamada Khan, pega ele pra remodular, né? E realmente refaz a vida do cara. O policial, o Innes, morre ele ele, tipo, entre aspas, renasce como Remo, que é um super agente treinado pelo esse asiático Xium, cara. O filme é isso. E o Fred Ward, cara, era muito legal porque ele faz esse cara meio o estilão dele, meio rústico, né? Ele faz esse tipo meio cara comum. Só que pô, quando ele realmente é treinado e vira o remo, desarmado e perigoso, seria um Jason Burnett dos anos 80, né? Mas, é, o filme é divertido, porque o filme, ele tem ação realmente ali, pô, é tiro porrada e bomba, só que ele é um cara meio gaiato, ele é fanfarrão ele sacaneia e tudo, né? Tanto que quando ele volta com essa nova identidade, vamos dizer assim, morre o policial lá de Manhattan, ele volta como super agente, ele até brinca e aí, eu vou receber esse salário, tem até uma cena que ele fala pro mentor dele, né? O agente maior lá da agência que, é, eu vou receber algum salário por isso tá? Ele é meio brincalhão. Então é legal, cara. Tem esse espírito de diversão. Só que é tiro porra de bomba mesmo, sabe? Tem criminosos, a Vera, que matam, esquartejam, sequestram, tudo. E é um cara que resolve as paradas. E, cara, o Shane Black, eu acho que ele é um diretor, um roteirista, que ele pega melhor pra esse clima de diversão, sabe? Você joga uma ação bem-humorada pro Shane Black, ele faz muito bem. Eu acho que até o filme, inclusive, o filme mais sério dele é o própria máquina mortífera. Mas ainda assim, se você analisar, o Mark Mojic, ele tem algumas nuances bem humorárias ali, sabe? Mas é o filme mais denso dele, vamos dizer assim, né? Até porque tem tráfico de cocaína lá que tá rolando com mercenários e tal, né? A própria dupla ali do, do Mel Gibson e o Roger Moore, eles estão em certo atrito, em conflito. É um filme mais interessante, mas o Shane Black, que viu aquele Tiros e Beijos, né? Com o Downey Jr. com o Downey Jr. e Val Kilmer, sabe muito bem que o cara consegue fazer um filme de ação muito divertido. Acho que esse Remo Williams aqui, né? o que vai ser baseado nessa aventura de The Destroyer, né? Que eu nunca li, né? Uma parada de tirada de livro. Cara, se tiver esse clima, eu acho que caiu bem na mão do Shane Black, porque eu acho que ele domina isso. Muita gente realmente ficou muito é, retalhando cara por causa do Homem de Ferro 3. Cara, eu ainda acho o Homem de Ferro 2 pior, é engraçado isso. Mas muita gente esperou o Homem de Ferro 3 aquilo tudo, né? Pra fechar uma trilogia, porque o trailer realmente engana. Mas, cara, na minha opinião, realmente é um filme que diverte. O Homem de Ferro 3 diverte. E a cara é do Shane Black. Você vê o final do Homem de Ferro 3, não tem como não lembrar, sabe? Você lembra de alguma maneira o a... Máquina Mortífica dele, cara. No hangar. No hangar não, na, na parada de navio quer dizer, é muito a cara de Shane Black mas eu acho que aí que tá, esse projeto é muito estilo dele, eu acho que se for levado pro cinema pelo Shane Black, aqui até se ele fosse o próprio roteirista e tal, deve roteirizar, fazer alguma coisa aqui, tá fechando o um contrato com a Sony talvez, cara, seja maneiro, porque o filme de 85 é muito divertido, é muito legal, é óbvio que esse vai ganhar mais assim, vai ser uma versão bombada, né, tiro porrada e bomba, com mais efeitos e tal nesse ponto eu confio em Shane Black, assim dentro desse clima, assim, de ação bem humorada, eu acho que o Shane Black é um é um cara certo, sabe? Acho que eu tô botando fé nessa adaptação aí.
2: Então somos dois, né? Que estamos botando fé nesse filme. Eu acho que tem muita coisa boa. Agora, meu único medo é você pegar um, um ator que não vai nessa vibe, né? Pode ser um ator que destrua, o único medo. Mas de resto, tem tudo pra dar certo. E é um filme que eu vou conferir lá dentro da sala de cinema. Uhum.
0: Eu acho que é realmente uma premissa interessante, né? Apesar de, entre aspas, ter se tornado meio batida, né? Porque quando a gente pensa assim caras que, sei lá, morreram e voltaram à vida. Você pode pegar até o próprio justiceiro, né? É. Que nego acho que ele morreu, mas ele tá vivo e tal. Você tem roubou cop, você tem... Tem um filme com o Treat Williams, eu não lembro direito o nome do filme. É um lance assim mesmo, que o cara meio que vira um zumbi, né? Aí tem lá o Joe Piscopo também, que era um ator e tal. Aí são parceiros, aí briga no final. É um negócio meio maluco lá, eu não lembro o nome desse filme. Cara, tem Nikita
2: também, que tem uma é, Nikita, premissa bem parecida. É
0: o Soldado Universal, né? São filmes assim que o cara, ele morre volta, né, pra resolver alguma parada, então o que eu gostaria realmente, né, porque como eu já falei que eu não vi o filme original, talvez seria realmente interessante se ele pegasse essa vibe meio anos 80 e fizesse uma coisa mais despretensiosa, sabe, é. talvez seria uma coisa um pouco mais interessante pra chamar a atenção da galera, né, porque muitas vezes alguns filmes assim acabam meio que tendo essa premissa poderia render um negócio muito mais interessante se não se levasse tão a sério, mas às vezes fica no meio do caminho, né, que às vezes ou é muito sério ou Fica muito merda, né? Assim o cara tenta ser engraçaralho e acaba não sendo, né? Que nem, por exemplo, o, o aquele. Como é que é? a gente do Além, né? Que é com Ryan Reynolds e Jeff Briggs, né? É, que, é... que é realmente um filme horroroso, né, cara? Em tudo, em todo sentido, né? Tem um monte de fura ali, enfim, é um que isso aquele filme, né? Então, vamos ver o que, que os caras conseguem fazer aí. Eu, particularmente, eu gosto da direção Shane Black, eu só vi dois filmes dele, né? O Homem de Ferro 3 e Base e Tiro Bem ou mal, pode falar mal aí do Homem de Ferro 3 e tudo, realmente não me importa, mas tem boas cenas de ação. Isso eu acho legal. A cena mesmo do Tony Stark invadindo lá a mansão e tal, ele salvando a galera lá que caiu do avião o campeão, o presidente, tudo, pô, são cenas bem dirigidas, né, cara, de ação, e aquilo dali já, pô, o cara pelo menos mostra um certo serviço ali, né, o roteiro realmente deixou um pouco a desejar e tudo, tem coisas ali que não faz muito sentido ele colocar, mas pelo mal, é um filme divertido, cara, eu gosto do Homem 3, eu acho um filme divertido, eu abracei a zoeira ali, entendeu, depois lá do Vingadores, eu abracei a zoeira do universo ali do filme, né? não era pra se levar <risos> realmente tão a sério assim. Eu confio o Shane Black, cara, eu acho que ele é um, realmente um bom diretor, e vamos ver aí, de repente, ele pegando esses projetos realmente mais voltados aí para quadrinhos, né, personagens que não tenham essa pegada tão séria assim, ele acaba se saindo bem, né? O próprio Tony Stark não é um personagem sério, se a gente for pensar bem, né? Tem os dramas pessoais dele, mas não é um personagem sério, né? é um personagem debochado e tudo. Então, se ele tiver essa coisa um pouco mais pretensiosa, realmente essa pegada mais anos 80, eu acho que pode ser um filme mais divertido e vai acabar chamando mais atenção pela premissa inusitada, né? Que o cara vai ser um Black Ops e tal, com cara chinês aí que dá porrada em todo mundo, etc, né? Eu acho que pode ser um filme bacana, cara. Então Vamos acompanhar aí o que o cara vai fazer e a gente fica na guarda pra ver se vai sair um trailer aí, ou mais informações a respeito do elenco, né? Quem vai fazer o protagonista, né? Quem vai ser o vilão, etc. E. Ficamos no aguardo aí porque que o Shane Black vai
2: fazer. Né? Ou então pode fazer igual fizeram com o Machete, né? Que fizeram um filme trecheira com cara de filme A também. Eu acho que pode cair bem. Pode ser, pode ser.
3: É
0: que aquilo, eu acho que às vezes, dependendo da vibe que o cara quer fazer o filme, ele pode realmente desandar, né? Então, eu não sei. Como ele realmente já tem essa, essa pegada, o próprio beijo de Tiros, eu acho que tem uma vibe meio anos 80, né? Algumas cenas assim que pode falar, pô, olha só, o cara tá pendurado ali... Um momento meio inusitado, tudo, é entendeu? Cursa, né? É, eu, ah, pô, olha aqui pra baixo, não sei o que, quando é uma arma pequenininha que o cara usa ali no meio das pernas, sabe? Tem alguns momentos assim que são bem anos 80 mesmo, né, cara? Então, e pelo fato até, né, do filme original seja 85, talvez, ele acaba seguindo mesmo nessa vibe, né, de fazer um filme mais zoeira, né? Porque bem ou mal zoeira o cara consegue dominar bem, <risos> no final das contas, né? Tá aí o Homem de Ferro 3 que não deixa a gente mentir por causa disso. Bem, então é isso. Chegamos ao final das edições. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. para contato arroba bariana, ou dê seu comentário trabalheirista.com.br Nos vemos mais tarde. Um beijo na sua aula.